0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов семь минут, понедельник, февраль, день 26. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пробки в Москве минус 3. Светло уже на улице, кстати. День прибавляется, ночь идет на убыль. Ну и слово, кстати, убыль. Задумайтесь. Всем доброе утро! Хорошего эфира! Пишет Антон. Доброе утро! Хорошего эфира! Пишет Нурик. Доброе утро! Страна! Пишет Шихтец. Значит, доброе утро! С последней недели зимы на дорогах каток! Пишет Дмитрий Таран. Солям Хорошего дня! Пишет Руслан. Приветствую! Хорошего эфира! Пишет Васик Уралесов. Доброе утро! Приятного эфира! Пишет... Виталий Вася Батарейкин пишет: как вам число 7 пол 104 в прогнозе погоды? Чё? 7, полста 4. Что такое это вообще? Что это значит? Я, я ничего не понимаю. 7, полста 4. Вообще, может быть, это что-то. Я сейчас. Аки Байден, вообще не могу понять, что происходит. Э -э, убыль, слово, конечно, близка к слову лупа. Э -э, пишет Виталий. Наши враги. Тоже идут на убыль, пишет профьюзер. Доброе утро, с всемирным днем бармена вас, пишет Василий. Меня? Спасибо, но я даже не знаю, почему. Как вам бредни Зеленского? Как бредни Финист? Но если хотите конкретное уточнение, то, пожалуйста, что-то подкидывайте, что, о чем будем говорить. Геннадий говорит 7,50. Что 7,50? Ну, 7,50. На Авдеевском направлении замечены Абрамсы, пишет Алексей. Ну, Знаешь, замечены, значит, скоро будут сожены. Доброе утро, а что США решила Орбана скинуть? Ростислав, я думаю, что давно Орбан и мне очень удобен. Здравствуйте, а почему звукорежиссер так резко музыку дергает? Не дергай за, 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 за это, звукорежиссер. Музыку так резко. Доброе утро, страна, пишет Игорь В. Как приятно видеть в пробке стоящую с маяком ЕКХ не торопятся, пишет Ларек Марек Ну тоже удовольствия у вас какие Какой каток резину пусть поменяет, пишет Центнер Привет, неделя зимы осталась, пишет Джей 23 Но ну, все-таки март тоже у нас вполне себе зимний месяц в наших широтах Доброе утро, слышал на бахмутском направлении у нас успехи, пишет Клоис. У нас много на каких направлениях сейчас есть успехи что там наши враги говорят, 30 тысяч потеряли, пишет Бонжови bon Джон Ну, это Зеленский сказал, да, что у них э, убитыми 31 тысяча потери Во всем мире все громко посмеялись в связи с этим Доброе утро, про э, самолет есть информация э, Почему нигде в официальных СМИ нет, пишет 5 копеек Ну, потому что тут два варианта Либо это может быть не так, либо это может быть так да не так 5 копеек, ну и вообще... В принципе, если вы хотите официально получать какую-то информацию, то знайте, что не каждый, так скажем, момент освещается официально структурами. По разного рода причинам. Например, по одной из причин, по которой мы, например, ведем боевые действия. И для того, чтобы что-то не рассказать, это не рассказывается. Потому что это вполне себе боевые действия. Правильно. Последние недели зимы, что ли, пишет Вик Ну, по календарю да, а по, по факту, конечно, нет Носишь брюки, готовься к убыли, пишет Хирогуши угу. Зеленский кока-некромант кока -некромант, ВСУ воскрешает, пишет Александр а, Да, ну это же там логично, 30 тысяч потеряли, а 500 надо мобилизовать Это математика очень простая Дороги сухие, вы чего, пишет мышел. Я тоже, кстати, ехал, мышел, мне понравилась дорога, дороги прекрасные. И так быстро все едет, кстати. 454 миллиметра ртутного столба, так в прогнозе погоды давление назвал Вильфанд. Ну и что, нормально. Ой, 754, простите, 754, нормально, и что? Обсудим Макрона и фермеров, пишет Антон. Да тоже не знаю, что обсуждать. Ну, выставка у них сельскохозяйственная была. Он приехал на нее. При, прибежали фермеры его бить. Он а, убежал. Все. Сам Буданов утверждает, что Тромп пишет ультра. Да, это смешно. И смешно, что вы ну именно обратили на это внимание и смайлик поставили. Объясню, в чем смысл. Значит, есть такой террорист Буданов. Возглавляет он так называемое главное управление разведки Украины. Так вот он вышел, и журналисты ему говорят, что случилось с Навальным внезапно? Он говорит, ну, хочу вас расстроить, но по нашим данным, по нашим данным, говорит Буданов, это все-таки Тромб. И тут, конечно, получилась капитальная зрада для всех тех убежантов, убегантов, которые ждали, наверное, от него какой-то супер классной информации. А он такой, да это, похоже, Тромб все-таки. Подвелся, подвелся. Вот, Шабат Шалом, пишет Дмитрий. Приветствую, пишет Джекпот. Доброе утро, пишет Белкин. Это за месяц, пишет Олег. Что за месяц? Автор брата юный э, скончался, пишет э, Шустрый брата. Фильмы иметь в виду. На Украине заявили, что имеют ракеты дальностью 700 километров собственного производства, пишет Павел. М -м. Марток, одевай пять порток, пишет Сергей Трупанов. Полагаю, семь полста четыре на языке моряков и речь об атмосферном давлении. Пятьдесят полста шестьдесят равно 60, чтобы на ветру понимать голосовые команды, пишет Дед Бажан. А, так он сказал семь полста четыре, что в смысле этот Вильфанд? А все гадают, что это такое? 31 тысяча, это кому будут выплаты, остальные людыны 200 тысяч пропали без вести, можно не выплачивать пособие, пишет за. Но это вы еще тоже мягко там, 200, говорите. По разным подсчетам, там и американцы, которые давали, от 400 до 500 было. Угу, что не освещается у нас, освещается Будановым, он и про самолет, и про Навального, про все знает, пишет Панк 13. Ну, мы, естественно, к Буданову относимся в некотором смысле с юмором, Ко всему что он говорит но здесь смех в том что он э, ждали наверное эти все, э, ну, поклонники навального что он сейчас как скажет как скажет а он вдруг взял и сказал что навальный вот ну тромб, и все и как бы разговор э, окончен и здесь конечно наверное все Поклонники э, Украины, э, которые жили когда-то в России и уехали в какие-то другие страны, поклонники Навального, они сильно расстроились. В украинских пабликах уже давно информация прошла, радуются они, значит, правда, пишет 5 копеек. Пф. Они много чему радовались, они радовались э, фантастическим вещам, они рисовали цифры каких-то наших потерь, которых не существовало. Зеленский вчера заявил, что у них 30 тысяч погибших, а у нас восемьдесят. Ну и что дальше? Они все время чему-то радуются, понимаете, в чем дело. Они рассказывают, как они освобождали Киев. Пять копеек. То, что радуются на Украине в интернете, это, конечно, потрясающее, как говорится... Наблюдение ваше, но оно вообще никого не интересует, и оно ничего не значит, наверное, только для вас значит, вы написали, значит, правда, значит, вы просто любитель читать комментарии в украинском сегменте интернета и по ним составлять свою картину мира, скорее всего, картина мира у вас тяжелая, а мне любые дороги нравятся, пишет Тимур, поздравляем. Полста это 50, да мы в курсе, что полста это 50, я не понимаю, о чем вообще разговор, то есть я не понимаю изначально, мне сказали, как вам в прогнозе погоды, и чё, че, че надо-то? Как бы я спрашиваю, что че надо-то, чего хотели-то вообще, своими полста, не полста, четверть ста, все че надо-то от меня? Независимые СМИ существуют, пишет Клойс, ну независимые СМИ э, не существуют по одной простой причине, потому что ничего независимого никогда не существовало в жизни все так или иначе зависит вот у пушкина сказано зависеть от царя зависеть от народа не все ли вам равно в чем заключается зависимость любого человека на планете земля от общества ну и вообще от других людей в том что человек в этом обществе живет функционирует зарабатывает и тут фраза ленина жить в обществе и быть свободным от него невозможно ну, то есть мы взаимозависимы, созависимы, поэтому фраза "независимые СМИ" имеется в виду обычно, наверное, когда так говорят, что это СМИ находится, ну там, на... само зарабатывает себе деньги, так скажем, и оно не государственное, и поэтому с этим оно какое-то независимое. Но это, конечно, полная чушь, особенно это доказано много раз в современном мире. А все равно кто-то платит. И кто это может быть? Это может быть не напрямую государство. Это могут быть какие-то люди, связанные с государством. Там, ну, люди, связанные с деньгами. Поэтому независимые СМИ, независимые журналисты, независимое то, независимое все, это всегда немножечко неправда. А иногда совершенно неправда. Если так мягко сказать. Нам не надо 902 по 200 и 500, пишет Иван Мишин. Два по 100 в одну тару, пишет Василий. Вот. Сейчас в новостях сказали, что Зеленский сказал, что у них потеряна, потеря всего тысячи человек, пишет Цветланка. Да, это смешно, смешно это. Значит, правда, если в украинских сказали, да? У нас сотрудница беженка с Украины, сына не смогла вывести, забрали в ССУ, без вести пропал год назад, ей до сих пор платят его зарплату, а у нас в сентябре друг погиб, летали на коптере, опознали, но выплат нет, так как типа мог сбежать. Нужно тело, пишет Алексей. Алексей, разные я истории по этому поводу слышал. Из вашей истории создается ощущение, что в ВСУ такие хорошие, и так у них такое государство, и так они замечательно все выплачивают, а у нас все такие плохие и не выплачивают. Ну, как бы, э, смысл вашего сообщения, он заключается в этом. И из-за этого возникает ощущение некой вашей причастности к структурам, которые, так скажем, можно назвать вражескими по отношению к нам. Либо действительно какое-то вот такое, может быть, э, совпадение, при котором, к сожалению, пока нет возможности доказать э, факт, э, о котором вы говорите, вот, а там женщина какие-то выплаты получает. А, так, «Игры будущего в Казани. Почему наши СМИ не освещают?» Пишет Сергей. «Да, не освещают. А почему тогда вы знаете о них? Откуда вы об этом узнали? Вы в Казани живете? Просто вы написали «в Казани», поэтому, Сергей, у меня есть ощущение, что вы не живете в Казани. Вот, и поэтому у меня вопрос автоматически к вам. «А как вы узнали об играх будущего в Казани, если СМИ не освещают?» Через YouTube, пишет Сергей. Угу. А в YouTube кто освещает? Ну, как бы вы зашли на YouTube, а там вы посмотрели видео, которое сняли. Кто? Ну, я очень люблю всех наших замечательных слушателей, которые никак не могут догадаться, что YouTube это просто площадка, на которой производители размещают свой контент. И, в общем, до определенного момента, пока YouTube не блокировал все подряд, связанное с Россией, вот, там много размещали контента, и там разные каналы наши телевизионные. И вы, собственно, там и смотрели. Я вот сейчас зашел, у нас здесь YouTube был открыт, кстати, тоже. А Вот просто у меня во вкладке. Кто-то смотрит «Уральских пельменей». Я не знаю, но каждый раз э, прихожу после выходных, и кто-то здесь смотрел очередной концерт «Уральских пельменей». Я не знаю, кто это. «Уральские пельмени» — это СТС, правильно? Но человек скажет, я не смотрю телевизор, я смотрю э, YouTube. Там вся правда. А что смотришь? Уральских пельменей. Ну, поняли логику. На Матч ТВ пусть зайдет, э, все там освещают, пишет директор. Так о чем и разговор? Но человек вот говорит: я на YouTube смотрю. а видеохостинг, пишет Мишка. Да-да, так оно и называется видеохостинг. По всем новостям вчера про игры будущего, пишет Василий. Вот нашему слушателю недостаточно. Он зашел в YouTube, там увидел, телевизор не стал включать и говорит: почему не освещают? Наверное, претензия ко мне. Лично, типа, Алексей, а расскажи к нам про игры будущего. Ну, так это по-другому надо писать, типа, Алексей, что ты не рассказываешь нам про игры будущего? А я вам сразу говорю, а я ничего не знаю. А я ничего не знаю про игры будущего, и я не понимаю, что рассказывать. Ну, как бы, мне э, далекая от меня тема, не знаю пока, что делать с этим. Меня пока вот другие темы больше интересуют. Но... Владелица кофейни в Люберцах еще не извинилась, она глумилась над участниками СВО и не пускала в свое заведение, пишет Василий. Боже мой, даже такая история, я ее тоже пропустил, Василий. Коротко, если какая-то владельца кофейни не пускает в свое заведение участников СВО, да еще и глумится, а давайте мы все вместе перестанем ходить в это заведение, и пусть оно прогорит. Этих кофейн открывается миллион в день, и миллион в день закрывается, потому что никто в них не ходит. Кофейни уже у нас на каждом шагу. Куда ни плюнь, тогда кофейни, в общем, обязательно попадешь в кофейню. Ну, обратите на это внимание. Поэтому, а давайте мы туда не будем ходить, а давайте пускай она прогорит, и давайте пускай она страдает изо всех сил. Что там за кофейня в Люберцах такая потрясающая? Уральским можно пытать террористов из Аль-Каиды. Уральскими пельменями, пишет <laughs> Румяная тряпка. Второй самолет радиоразведки вброс, пишет Вячеслав. Не знаю, Вячеслав, поэтому не могу утверждать ничего, и поэтому считаю, что было бы странно еще раз у меня об этом спросить. Вячеслав, я похож на официального представителя Министерства обороны Российской Федерации, возможно, моя фамилия Коношенков, возможно, моя фамилия какая-нибудь, ну, я не знаю еще, вот, вроде нет, соответственно, если вы э, спрашиваете, ну, как бы, информацию относительно вброса это или не вброс, я вам сказать не могу по этому поводу ничего, и все те, кто утверждают, что они знают до доподлинно, тоже на самом деле не знают доподлинно, доподлинно знают только в кабинетах Министерства обороны. А все остальные э, спекулируют на теме. Все равно, так или иначе. Видели, знаем точно, ну и разные косвенные подтверждения. С другой стороны, что можно по этому поводу сказать? Если о чем-то не говорит Министерство обороны, вот, значит, так нужно по разным причинам. Задумайтесь над этим. Была информация, что впервые на линии соприкосновения были замечены Абрамс, то есть до этого не использовались или не было их все-таки, пишет Артур. Были, их давно видели в разных местах, снимали видео, украинцы выкладывали, сами кресты на них налосили, свои любимые, по типу как нацистские. Но в зоне боевого соприкосновения вроде не появлялись. Тут, говорят, появились где-то возле Авдеевки. Где там они появились, не знаю. Судя по тем новостям, которые идут, наши, ну, во-первых, прошли Авдеевку и дальше идут. И так я не буду называть пункты населенные, про которые говорят. Но уже несколько за Авдеевкой, на запад, под нами. Вот. Так что наши двигаются. Ну и где-то, видимо, засветились Абрамсы какие-то. В принципе, те, кто спрашивал все время, а где Абрамсы, им отвечали обычно спецы военные так. Их очень сильно берегут. Потому что горящий Абрамс не сильно приятная картина для американцев. Вот, мягко говоря. Там вроде... Подождите, секунду, секунду. Там вроде трал на базе Абрамса, пишет Павел. Не, говорят, это прямо Абрамс. Так... Мне прислали картинки какой-то владельца кофейни Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации СМС Ибо дальше мат вести себя как ругательство И пугать гостей и бариста Чисто вайбы хозяйки, которая без крика и ора За две минуты выставила чело из кофейни Хелен какая-то Интересно в том, что присваивая себе свои же силы и решение быть Мат дальше. Имеют определенный эффект, видимо, окружающие это чувствуют. Что там еще? Какая-то картинка у нее. Случилось интересное. В кофейню зашел боец с фронта, начал вести себя, мягко говоря, не очень. борис не знала, что делать с ним в течение часа на нее, он реагировал примерно никак. Я решил написать мне, я пришла за две минуты уладил эту ситуацию, без крика, без мата, просто попросила покинуть помещение. «Бомжей я уже выгоняла, а теперь и горе-бойцы есть в моем списке». Понятно. Какие-то сообщения пишут. «Стронг кофе» называется, кофейня. Так-так, что за «Стронг кофе»? Улица Юности, 13, корпус 1, Люберц, Московская область. Вот, закрыто. Откроется в 9.00. Есть телефон. Вот. Ну, вот такое вот «Стронг кофе». Ну, ничего, глупая она. А, вот О -о -о. Так, что там еще а -а -а -а. Ну и все, и больше ничего Вот ну, что, дура. Если вдруг какой-то боец себя плохо ведет, допустим, то э, надо вызывать полицию, и полиция это все решает. Вот. А, тем более, по ее сообщениям, боец себя как-то плохо вел, но почему-то она за две минуты с ним договорилась, просто попросила вежливо выйти, и он вышел. Значит, он вел себя вполне себе адекватно, правильно? Ну, так вот, вообще-то, мягко говоря. Ну, то есть, человек пришел пить кофе, он, видимо, пришел не... Там, в бар напиться алкоголем, попить кофе. Ей показал э, там, какой-то баристе показалось, что это э, неадекватное поведение. И она не могла его утихомирить час. это пришла, попросила выйти, и за две минуты вопрос был решен, он вышел. И почему-то она его обзывает в своих этих комментариях, выкладывает в соцсети. И по всему э, сказанному делаю вывод. Очень тупой человек, ну, она прям такая кофейня, тупица. Ну, что поделать, ну, бывает такое. Да эта Тошниловка, уже вчера была закрыта весь день, пишет Сергей Исперова. А, ну и лан да. Ну вот, что нам, кофе негде попить? Тоже вот перенасыщенность есть определенная кофейнями, вы, наверное, уже обратили внимание. Еще цены такие у них, стакан кофе там 400 рублей, ну куда? Как они вообще формируют эти цены на кофе? Я даже думаю, может мне кофейню открыть, может в Люберцах? Кстати, там, говорят, освободилась, кстати, да, как вариант. Хозяйка кофейни, видать, гром баба, пишет Лис Хитрый. Да я так посмотрел, вот фотографии, которые мне прислали вот так вот, ну, из интернета вот то, что присылают. Ну, она не похожа на гром какую-то, она похожа на... на глупую. Не могу сказать, что у нее неприятное лицо или что-то такое, нет, обычная какая-то... Женщина Видимо, просто пришла и сказала А вы шумите, а могли бы вы не шуметь И если вы собираетесь шуметь, не могли бы вы покинуть помещение И боец сказал, ну ладно, другую кофейню найду И пошел в другую кофейню а Она решила, видимо, рассказать о том, какая она крутая И ну, вот рассказать, как она все за две минуты решает 40 тысяч рублей, во вкусная точка, 100 рублей, пишет директор совхоза. Ну, помя... ну так вот, давайте честно, вот, вот эти, которые быстрого питания, вот это вот, или как там, ресторан быстрого питания. Значит, там, по... Ну, плохо по вкусу кофе делают. Ну, мягко говоря, невкусный кофе там. Вот, а, ну, бывают нормально, делают кофе, но что-то дорого, везде. 500 рублей, по 400 рублей, по 300 рублей, куда? Куда топят-то? Куда топят? Шоколад не виноват. Не пойдем в эту кофейню, пишет Максоник. Эту кофейню задизлайкали в Яндексе, пишет Александр. Вот. Как они формируют цены на кофе? Рука-нога, это цитаты уже мои. Не, ну серьезно, а как они это делают? Что это за бред такой? Как может кофе так, стакан? Один кофе так дорого стоит. Но это еще ладно, цены на кофе, цены на чай, видели? Типа стаканчик там, ну не стаканчик, а этот... А, э, иногда и стаканчик чая. И там 100 рублей. Да как ты это сделал? Ты пакетик положил туда за 1 рубль. вот, и почему у тебя это 100 рублей стоит? Типа кипяток. Кипяток. Сколько стоит кипяток? Нисколько не стоит кипяток. Ну вот, ну, ну да, понятно, там какая часть электричества. И что дальше? Что там еще у нас? Стакан. Ну, сколько стакан, рубль тоже стоит, 50 копеек, не за 20 копеек стоит стакан. Еще тем более эти пластиковые стаканы, дрянь такая вот, если честно. Ну, даже, которые бумажные, они все равно внутри пластиковые. Да, знаете, да? Все знают, все знают. Нельзя из них горячее пить. Зарплата, аренда, налоги, все дорого, пишет Артем. Что, прям настолько дорого, что надо в сто раз выше, чем цену ставить, чем это стоит, на самом деле? Прям настолько дорого стоит аренда? Обсудили некий документ, в кавычках, который готовится передать нашим властям. Вопрос об регулировании стороны украинских властей, пишет Артур. Первый раз слышу о каком-то документе, который готовится передать нашим властям. А кто готовится, Артур? И где об этом пишут? Расскажите, пожалуйста. На Ленинградском вокзале купил чай пакетированный, добавили три ягоды смородины и взяли 380 рублей, пишет директор совхоза. В три раза, если наценки нет, точка убыточна, пишет Айлык. И они против три раза наценки. Но это не в три раза наценка, это во сколько раз наценка когда стаканчик кофе у вас за 400 рублей. Извините, конечно. Но это не в три раза наценка. Это в тысячу раз наценка. Сколько там? Ну, не, ну, не тысяча, конечно. А, Ребят, вы что? В мясной отличный итальянский кофе 75 рублей. Алло, двойной 145, пишет шеф комендор Опять ребенка высадили в Кемере Во! Вы написали. Да, да, водила совсем бесстрашный. Если его не линчуют как проводница, тогда я ничего не понимаю в этом мире, пишет Берретт. Не линчуют, конечно, потому что проводница-то, она же кота высадила. А это ребенка. Кому нужен этот ребёнок? Никому интересно. У нас воспитано целое поколение людей, поклоняющихся котикам и собачкам. Дети им не интересно Был такой мультик даже американский «Босс молокосос». И там смысл был в том, что дети должны отвоевать внимание родителей, потому что есть специальные там какие-то собачки, которые вызывают э желание их гладить, и про детей люди забыли. Ведь реально так и есть в современном мире. 8.30 новости. 8.37 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Игорь В. говорит, да-да, вот эта фраза «животные лучше людей» прямо вбита многим в мозг. Да-да, Игорь, так оно и есть, вот и носится своими собачками и кошечками, и детей не рожают, и думаю, что они молодцы. Артур Г. мне прислал все-таки ссылку на то, какой-то там договор, вот он говорит, что там за договор нам пытаются вручить и так далее. Ну, ТАС пишет… Зеленский надеется на проведение первого форума по Украине в Швейцарии весной и планирует передать Москве свой план урегулирования на второй конференции, однако добавил, что не считает это переговорами. А я что-то вчера такое видел, слышал, если честно, Артур. По-моему, если я не ошибаюсь, он там добавлял, что Россия должна капитулировать. Что-то такое, Артур. Значит, вот мы и разобрались, откуда у вас эта информация в голове. Что нам какой-то план будут передавать Это Зеленский изображает, что он с нами разговаривает с позицией силы И передает там какой-то свой план И нас спасает таким образом Потому что, если что, он прям нас там как разобьет на поле боя У него потерь, видите, убитыми 31 тысяча Он план хочет передавать нам, еще что-то ну, в общем, все как э -э, традиционно все. Животные в миллиард раз лучше людей, им, э им чужда, зависть и подлость, пишет Катя. Э -э Катя, Катя, Катя. За животным чужда зависть и подлость. Стулу тоже чужда, зависть и подлость. В воде в реке чужда зависть и подлость. Ветру, чужда зависть и подлость, дереву. Чужда, зависть и подлость. Много чему в этом мире чужда, зависть и подлость. Собственно, кроме, наверное, человека. Вот человеку она не чужда. Вот. Поэтому, Катя, вам просто нравится, ну, как бы вам сказать, общаться с а, не настолько высокоразвитыми формами жизни, как человек, а потому что с ними проще. Ну типа, ложка чужда, зависть, есть чужда, зависть и подлость, поэтому ложка лучше человека. Ну, в принципе, категория «зависть» и «подлость», они так или иначе связаны с человеком. Как и слова «зависть» и «подлость» связаны с человеком. Как и э, добрые или недобрые отношения друг к другу связаны с человеком. Как и добрые или недобрые отношения к собакам или кошкам связаны с человеком. Как и названия «собака», «кошка», «дог», «кэт», какие угодно слова берите из разных языков, тоже связаны с человеком, потому что у этих животных нет названий. И даже нет названия «животные» ни у кого, если нет человека. Природа никаких названий никому не давала. Язык, вот он у людей, люди его, его используют. Поэтому, если вы вдруг ищете мир, в котором людям чужда зависть и подлость, этот мир есть, называется он «кладбище», там людям чужда зависть и подлость. Правда, это уже и не люди, это тела человеческие останки трупы и так далее вы поняли чужда зависть и подлость но и любовь чужда понимаете во всем ее многообразии вот. и сочувствие Интересный мне скрин прислали. Значит, некий непонятный человек в интернете пишет. Мэр Лондона призвал конфисковать имущество россиян на сумму 1,4 миллиарда. И подпись... Чичваркин отвечает на это сообщение. По-моему, он иногент и вот это все такое. Значит, в крайне резкой форме, нецензурный, долбанный, социалист, привык жрать за чужой счет, копатель... Чертов в крайне жесткой форме, связанной с половыми органами, в белых кроссовках, вот так вот, Чичваркин обиделся, у него деньги хотят отнять, это он, наверное, кого имеет в виду про белые кроссовки-то, это он, наверное, наверное, мэр Лондона, мы просто не знаем, как он выглядит или кого он вообще имеет в виду, вот. «Здрасте, Алексей, пусть Катя изучит жизнь гиен, например, она многое узнает о подлости», пишет 386. Вот. «Это она маминого кота Тарасика не знала», пишет Владимир. «Меня заблокировали, что ли», пишет Алексей. «Нет, в буддизме монахам чужда» пишет Клойс, забаньте, Катя, пусть идет за зоопарк, со львами обнимается, пишет Блишенли. да с чего это Катя взяла отбирать еду у детенышей, да и жрать этих детенышей, это что, нормально, много животных так поступают, пишет Илья. Чего вы накинулись на Катю? Я вот их интересно объяснил, а вы сразу, вау, вау, за зоопарк, пусть идет, забаньте. Вот, кстати, Катя, интересная история, а как так получается, что, например, кошка может съесть свой, ну, так называемый помет, Помет это родила она так котят, и она может их съесть. Вот, так, вот знаете, как житель села, вам утверждаю эту вещь, вот, есть такие факты. Взяла да сожрала. Как такое? Это как? Это зависть, это подлость, или это любовь, или не любовь, или как это вообще? Хомяки едят свой помет пишет Иван Крылатый. «Живот на ненавистники», – пишет Алекс. «Байдену тоже чужда зависть и подлость», – пишет Джей-23. Но он приближается к растению, безусловно. Вот. «От Кати руки прочь», – пишет Ольга. Никто даже, «Кто только посмеет к Кате прикоснуться в нашем эфире, сразу всех накажу». Я все, я сам защищаю Катю, Ольга, все в порядке. «Бан Катя, мы подлые». Да, Илья, а собака бы так не написала в эфир. Она бы написала, гав-гав, и все. Отличный совет, можно поговорить с Медузой, пишет Мишка. Свободу Кате, я мы Катя. Да, ага, передадут скомканную салфетку, на которой нацарапано, помогите, пишет Анна. А, это то, что Украина будет нам свой план передавать, я понял. И меня заблокировали, за что, пишет Павел. Не знаю, Павел, за что вас заблокировали, но и ваше сообщение я по какому-то... Как, по какой-то причине могу читать. Наверное, вас не совсем заблокировали. Или совсем не заблокировали. Рассказывая доброте к людям, о внимании, о сочувствии, люди отправляют Катю в зоопарк, пишет э, э, Денис. Вот. У Байдена такое состояние, что, возможно, тоже е, он ест свой помет, пишет Александр. У него помет такой, э, наркотический, обратите внимание, на его сына. Тот еще извращенец. Псинобесия и айлур... Айлурофилия, что это такое вообще? Давно уже признана болезнями, сумасшедшая привязанность к собакам и кошкам делает этих людей ярыми ксенофобами, пишет э, сердитый кролик. Ну, давайте так, человека-ненавистниками. Катя сейчас только убедится в своей правоте, пишет Олена. Почему? Мы же, смотрите, по, по, по сравнению со всеми остальными, я привел, мне кажется, прекрасную аргументацию именно в нашем разговоре. Катя говорит, собакам чужда, там, и с хошком, э, чужды предательства, там, и что-то еще». Вот. Нет у них этого эмоционального спектра. Вот. Но, с другой стороны, собаки могут съесть, например, чужой помет. Могут свой помет съесть. Кошки так делают. Убивают друг друга лихо при необходимости. Могут, например, ребенка пятилетнего. Вот сейчас новость прошла. Ребенка пятилетнего в каком-то городе покусали собаки бродячие, которых мы очень любим. Всякое могут собаки делать интересное. И да, действительно, это нельзя характеризовать как подлость или там вероломство как Какое -то, они не руководствуются этими категориями, это животные, но они по-всякому могут поступать, слушайте, это, это разное, как говорится, состояние у них может быть, и а могут быть добрыми собаками, вот у меня собака была добрая, очень хорошая, ну, Катя может идентифицировать себя как собаку, кстати, пишет Серк, ну, сейчас в современном мире это возможно, но в России, кстати, нельзя... Так человек может избавиться от зависти и подлости, пишет Мельникова Елизавета. Человек может избавиться от зависти и подлости. Ну, в оригинале, конечно, да. И если человек стремится к тому, чтобы быть хорошим человеком, он и должен избавиться от зависти и подлости. Тем не менее, на протяжении всего существования человечества, человек и завистлив, и подл. Вот. Так что... Нам свойственны разные вещи, да, и разные характеристики можно нам давать в разных ситуациях, но ведь в этом-то весь и смысл, что человек, он просто более высокоразвитое существо, и поэтому спектр возможных действий, ощущений и прочего у него шире, и все. Это такая элементарная вещь. Вот у муравья тоже нет никакой ни подлости, ни предательства, ничего. Муравей, он и есть муравей, он выполняет задачу. Примитивное существо, понимаете? А при этом интересно у них все устроено. Это колония муравьиная там есть. Муравьи-солдаты, муравьи-такие, муравьи сики. Муравьи муравьи они выполняют разные задачи. Все это очень высокоорганизовано. Наблюдать за ними очень интересно. Но они вот... Все-таки более примитивная форма жизни. Какие-нибудь инфузории, туфельки или там, амебы, они тоже вполне себе не испытывают ни ненависти, ничего, но как предмет изучения они интересны. Многим ученым там, ну, в школе нам, с, нам давали возможность посмотреть на инфузорию и туфельку в микроскоп, например, не знаю как вам. Пчелка Майя», — пишет Саша, конечно. А помните эти новости, когда кошки и собаки ели своих умерших хозяев, пишет Абили Фахинфлайв. Бывало и такое. А бывали собаки, ждали своих хозяев где-нибудь там у вокзала, и про это сняли фильм, и мы все плакали все вместе, вот какая хорошая собака. Вот, но интересное дело, никто никогда не снял фильм про то, как дети своих родителей ждут, которые не вернулись, и как человек растет и с этой болью внутри и каким-то образом справляется, да? Ну, мы же все облились слезами над, ну, хатико, знаете, да? Мы все обливались слезами над этой историей. Представляете, Представляете, сколько детей сейчас находится там в дед-домах по всему миру? А представляете, сколько детей сейчас находится в плену, потому что их украли в определенный момент? Да, кража детей, вообще кража людей, в частности детей, это один из самых высокодоходных бизнесов, если так можно выразиться, черных, да, в мире. А после торговли оружием и наркотиками на третьем месте он находится, если я не ошибаюсь. То есть люди некоторые очень плохие на этом зарабатывают. Крадут детей совершенно маленьких, а потом, ну, в зависимости от возраста, по-разному их используют. Некоторых используют для того, чтобы... Сидеть с ними где-то в переходах И там, деньги собирать Как будто вот мать с ребенком Некоторых, кто постарше, используют В сексуальном рабстве Некоторых прям ну, натурально именно продают их Некоторых используют очень богатые люди По типу Эпштейна Который скончался внезапно Когда попал в тюрьму Потому что, например, у него была информация На многих-многих-многих Людей из элиты западной И не только западной Они его вечеринки посещали, а он видел Видео снимал там, да, дневник вел и прочее, то есть, много компромата было, и он внезапно умер сам по себе, как только в тюрьму попал, вот, а так интересно, там и Ходорковский на его вечеринке ходил, кстати, как выяснилось, и Билл Клинтон там не раз было засветился, в общем, интересное дело. А собаки не крадут, пишет Илья. Да, собаки не крадут, безусловно, поэтому собаки проще. Вот. А, а еще а, варан, очень гуманное животное, укусит чуть-чуть и ходит потом за укушенным, переживает за него, наверное, пишет 386 -й. Доброе утро, пишет Ники. Да, доброе утро вам. Ну, так-то у обычного нормального человека вне злобы ни к животным, ни к людям, ни к людям, которые любят животных. Ну, в общем, нет, конечно, да, я согласен с вами, Денис. А, просто есть люди, которые так сильно любят животных, что они готовы утверждать, что люди плохие, а животные хорошие. Хорошие. Вот, животные хорошие, и люди хорошие, и есть плохие люди, и плохие животные. Все зависит от ситуации, в которой люди и животные находятся. Правда, у, у конечно, человека возможности для выбора тех или иных действий больше. Но, тем не менее, вот хочу обратить ваше внимание, фильм о том, как какой-нибудь ребенок ждет маму и папу, я вот и не припомню, чтобы мы все обливались слезами в связи с этим. Кроме Бэтмена, родители которого погибли, когда выходили из кинотеатра, и он страдает всю жизнь. Вот, единственный этот фильм. Но он, короче говоря, боевик, он не вот такая трагедия, какая-то драма. А вот. Как-то про собаку, пожалуйста, все вот сидит собака на месте, целый фильм, а ты рыдаешь. Боже мой, хатико, хатико. Хатико, иди домой, иди, найди нового хозяина. Человек собаки друг, это знают все вокруг. Пишет Олег Измайлова, понятно, всем как дважды два, не добрее существа, лапу первым подает, волю нервам не дает, еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал, пишет Олег У меня собака сперла пойманного мной окуня на льду и хозяину отнесла, пишет Гзар, очень хорошая собака Есть такой фильм «Интерстеллар», пишет Борис, люди плохие, животные хорошие Есенин, пишет «Рука нога». А не Ленин? Нет, не Бисмарк. «Звук свободы» — вот этот э, фильм, Алексей, пишет Кирилл. «Собаки крадут, мой все ворует и прячет, закапывает. Надеюсь, не в хозяина», — пишет Серк. «Возможно, еще на глазах часто животные на улице попадаются, которым нужна помощь. Вот это и застревает в голове», — пишет «Ядерная ласточка». А людей сколько, которым нужна помощь? Их полно. Их полно. Другое дело, что человек может пытаться э, сам справляться с этими вопросами. Вспомнилось, санкции против России начались со смерти в тюрьме Магнитского А вот санкции против США после смерти Эпштейна не последовали. Почему бы, пишет Баболе. Ну, кстати, вариант. Доброе утро. Алексей, спасибо за привет от Запашного Приходите к нам в цирк, много животных Со всеми познакомим, пишет только. спасибо большое Славянские имена для котов Присылает Грик И здесь, оказывается Есть какой-то список Из интернета Главдислав, Кусимир Вездесун Вкусислав Кусилют Пузислав Хвостомысл «Кусих хвост», «Медолап», «Месополк», «Жарополк», «Мечежор». Ну, я понял. Логику я понял. Юмор ясен. Смешно, если могу, дальше. шерстиком яражор «Яракуз», «Яроцап», «Наглохват», «Лютодрав», «Мурополк», «Гладислав», «Вуглусрат». «Вуглусрат» — это смешно. «Нагломорт», «Пузослав», Мсти... Мстисав. Мстикусь. ночи скок. Вноче скок. Шерстеплюй. Шерстарык. Прыг на рук. Чешепус, любомур. Нагохват. Мышебор. О, мышебор вообще классное имя на самом деле. Вот у меня был кот мышебор, но его звали Том. Шерстемир... Я про человеческими именами не называю. Поэтому Том. Шучу. Шерстемир. Ночи блуд, это не про кота, все пожрал, фарша яд, что принес? Мятанюх, как тык. все свалюн и глаза сверг. Ну, мне кажется, мышебор это самое крутое имя для кота. Мышебор. Прям все ясно. Тапки сыт. Ну, все, все, все. Ваши варианты приветствуются, но не надо. Это название фильма «Звук свободы» как раз детей крадут в сексуальное рабство, пишет Светлана. Да, какой-то фильм недавно я тоже попадал, смотрел. Такой он на реальных... Реальная история там какая-то в основе лежит. Какой-то американский полицейский борется что-то там. Как-то хороший парень американский. Бывают американские хорошие парни. Немало их. «А, а как а, так вышло, что ребенок божий одуванчик, превращается в плохого, он же таким не родился, вот где искать проблему надо?» Пишет Бред. «Правильно, и собаку можно воспитать гадкой, а, и, которая будет всех кусать и на всех рычать, правильно? А можно хороший и замечательный. Вот как воспитаешь, так и будет, так и с человеком, как воспитаешь, так и будет. А бывают бродячие псы, а бывают бродяги люди». «Человеческим не называю, значит, Том. Амеры напряглись», пишет АВЦДМ. Ну, правильно, по-нашему, Том как? Фома, правильно? Ну, просто замена звука идет, вот и все. Томас, Фома, все. Вы не знали, что Фома и Том, Томас – это одно и то же имя? Вот теперь знаете. Бродяги, люди ездят на «Жигулях» с надписью «Бродяга», пишет Саша. Да-да-да, бродяга, симпатяга, вот это все. «Гены пальцем не размажешь», пишет Павел. Ну, не забываем, что кроме генотипа есть еще фенотип, Павел. «У Байдена такая собака», пишет «Джей-23». «А что там про санкции новые видели?», пишет Диметриас. «Ну, что-то видел, что-то видел». Ну, как-то неинтересно Какие-то санкции против каких-то компаний Там что-то опять вводят Не знаю, что-то по этому поводу сказать Я уже давно не слежу Это уже 13-й пакет санкций у них вот, поэтому... «У меня кошка уничтожила весь ремонт, обои, мебель и так далее». Это вообще террористка, пишет Роман Партизан. «Это из-за капитализма человек завистливый и подлый», пишет Нурик Вигажан. Я думаю, что Нурик Вигажан, э, ну вы смайлик поставили, что некоторые так и считают, что из-за капитализма человек завистливый и подлый. А на самом деле капитализм возник, потому что человек завистливый и подлый. Потому что если бы человек не был завистливый и подлый и не страдал бы этими грехами, как бы возник капитализм, никак бы он не возник, понимаете? Был бы, естественно, социализм везде. Социализм бы был везде. А поскольку человек завистливый, подлый, склонен к тому, чтобы себе присвоить, удерживать у себя больше, чем нужно, не делиться с другими, вот и возник капитализм, а как по-другому? Так что не человек, завистлив и подлый из-за капитализма, а наоборот, Капитализм есть, потому что человеческой природе э, вот, свойственно быть подлым, завистливым и всякое такое. А вот. С другой стороны, и социализм в некотором смысле как идея возник из-за завистливости человека, потому что возник капитализм. И давай-ка обогащаться некоторые, а другим не давать. И возникли те, которые сказали, а нам не нравится, что те богатые, а мы бедные, поэтому таки мы у них отнимем. Мы у них отнимем, мы поделим, по-честному. По-честному, естественно, никогда не получается, но, тем не менее, идея-то какая? Один обогатился, а другой, значит, не смог обогатиться. Поэтому тот, который обогатился, ты денежки отдавай. Вот Чичваркин это и разорвало известное место, которое взрывается в интернете, когда, знаешь, подорвало у него. Потому что социализм тоже в некотором смысле система, возникшая в результате, идея, возникшая в результате зависти, правильно? Ну, вы скажете, ну нет, ну какой зависти, там просто несправедливое отношение было, вот это классовое деление, неуважение одних к другим, сословное деление, невозможность перейти сквозь сословия, да, а, вот, бесправность людей, так что это не было завистью, но вот если сейчас задуматься, вот теперешние социалисты, посмотрите, никаких сословий вроде бы нет, а социалисты есть, чего они хотят, что они хотят, отнять и поделить казалось бы. Между кем? Между собой, наверное. А может быть и нет. Может быть, это нам так кажется, воспитанных в этом капитализме, в этой среде. «Бывает зависть добрая, бывает зависть подлая», пишет К9. Ага. Силуанов сказал, что если наши деньги заблокируют, то ответ будет зеркальным, то есть у нас тоже есть чем ответить. «У нас заморожено тоже не меньше», цитату Силуанова дает G23. Да, видел это заявление, и я так полагаю, что речь идет о производствах, которые здесь. Многие были открыты, запад и мы их себе не присваиваем Может быть, речь об этом идет Ужасно думать, что это все есть в нашей реальной жизни Пишет Анна а В нашей реальной жизни, в принципе, есть все О чем мы только можем подумать и оно потому и есть, наверное, потому что мы до этого догадались, и еще, мало того, это еще и сделали. А они, может быть, и не делали, оно просто есть, и мы это увидели, и дали этому какое-то наименование. Самое интересное, что берешь ты Библию, берешь даже что-то, что было до библейских событий, и все равно все получается одно и то же. Все равно все получается одно и то же. Человек остается человеком со всеми его пороками, ну и со всеми хорошими оставленными вещами. В конечном счете, если бы человек не приручил собаку, то было бы, было бы столько собак сейчас в мире, сколько их есть или нет? Вот это большой вопрос. Вот. То же самое касается и кошечек. Наверное, популяция их не была бы такой масштабной, как сейчас. С другой стороны, посмотрите, в каких уродов выродились собачки. Были охотники, были сильные, мощные, с зубами, когтями, вот это вот все. Ну, когти собаки не очень нужны, но ну, копать там и так далее. А сейчас посмотрите, вот эти вот уроды, которые замкнулись в одном направлении, там что там мы выворачиваем, породы называются. О, Господи, какие они ужасные все. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, понедельник, февраль, день 26. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем! 4 балла пробки в Москве и минус 2. Сергей пишет, только мир, основанный на любви, не будет поддаваться концепции отнять и поделить, потому что любовь ⁇ это про созидать и дарить. Есть ответ для вас, Сергей. Только понимание того, что мир наш не идеален и никогда идеальным не будет, приведет нас к душевному спокойствию, Сергей. А мира, основанного на любви, ну, просто не будет никогда. Потому что это некий идеал, и этот идеал недостижим для человека. Вот и все. Мир, основанный любви, не будет подаваться концепции отнять и поделить. Поэтому будет множество разных концепций, они все будут странные, их будет такие сикие. человек все время будет пытаться, но ничего у него не будет получаться. И я думаю, что в основании всего лежит понимание человеком одной простой вещи, кстати, в отличие от животных. Я думаю, что в основании всего лежит, ну, на данный момент, я так думаю, понимание человеком того, что он смертен. И тут как бы есть два варианта отношения к смерти. Первое, я смерти, но дальше у меня ждет вечная жизнь, вот там-то как бы все будет правильно и хорошо, рай, вот это все. Ну, не рай, а, в общем, вечная жизнь, прекрасная. И концепция номер два, я умру, и все. И все. На этом для меня все заканчивается. Началось с рождением, а заканчивается со смертью. Все, точка. И отсюда и э, варианты действий. Да? Ну потому что если у тебя э, как бы, концепция, что ты умрешь, и на этом все, что не успел, то не успел. А что успел, то успел. Ну и все. Все, все очень просто. А когда у тебя концепция, что ты еще и там тебя ждет настоящая, правильная жизнь, справедливая и хорошая, загробная, так скажем, тогда ты уже ориентируешься на другие вещи. Вот и все. Такая вот простая вещь. И какие-то вещи ты можешь там игнорировать. Из разряда вот кто-то очень хорошо живет. Там богатое и прочее, а ты такой, а мне все равно, я, у меня вообще вечная жизнь впереди, мне все равно. Более того, он своим богатством себе испортит вечную жизнь, которая впереди, он будет гореть там в огне, в каком-нибудь, у него все будет ужасно. И, а у меня все будет классно, поэтому мне ничего и не надо. Вот вам и концепция. То есть, концепция, в принципе, наверное, зиждется на том, что человек, ну, Думает, будет ли что-то после смерти или нет. Первое, человек понимает, что он смертен в отличие от животных. Осознает это, конечность свою. А второе, формирует отношение к этому. И отсюда вопрос. Здесь и сейчас, или да и мне они особо и надо, честно, ну и чё. Подумаешь, какая, какая глупость, там какие-то машины, там еще что-то. Вот В сравнении с тем, что будет там, потом, после смерти, вот если я праведно проживу свою жизнь, вот это все это мелочи. Это все. Там вечное благо будет, вечное. Все, вот вам две концепции: а, а, Это как, пишет Андрей, что? Что Росавиация, сидит какой-то дядька, фотография, что мне, как, как мне прокомментировать это, не знаю, что вам сказать по этому буду. Еще концепция, что человеки это часть большого организма, вредишь обществу, вредишь себе, пишет Александр. А, но это нет, это не та концепция, я не знаю, с чем она связана, можно большой организм, можно там, мы все связаны, часть большой силы, и вот это вот все. А, давайте так, а, смертен или, или бессмертен? В принципе, если бы человечество в какой-то степени достигло бессмертия, то, наверное, многие вещи, которые сегодня кажутся разумными с точки зрения поведения человека, у которого отведена очень короткая жизнь на задачи, они бы перестали иметь смысл, эти вещи, они бы перестали казаться разумными. Ну, просто вот «а зачем?», «а зачем?». Многие вещи бы отпали сразу. Если бы человек вдруг начал жить бесконечно долго, столько сколько он вообще хочет. Да? Какие-то вещи бы отпали. Вот. Наверное, вы бы не так сильно торопились на работу. Вы бы, наверное, ну, как бы занялись чем-то другим, если не хотели бы на работу. Может быть, у вас, вы бы сказали, сейчас еще не время, то-то делать, это делать, еще какие-то вещи. Что-то отложили, чем-то чем другим занялись бы. Ну, что у вас вечность впереди, что по этому поводу переживать? Можно, что хочешь, пробовать, как хочешь, действовать. Хочешь, сто лет можно ходить по земле, путешествовать туда-сюда. Вот. Человек – это всего лишь органическое питание для планеты, как и любое живое существо, пишет Юрий Константинов. Юрий, ну, это я все понимаю, все эти интересные выражения, вот это вот человек, трубка, между. Я вам говорю об отношении человека к его собственной смерти. Все, а вот эти все выражения яркие, они вообще же ничего не дают. Человек это лишь питание. Все, ясно, окей. Значит, вы считаете, что вы э, просто родились, а потом просто умрете и станете там ну, удобрением каким-то, да, ну как и все мы ну наши тела так скажем все ясно соответственно в вашей концепции жизни здесь и сейчас существует а все остальное оно как бы не существует потому что как оно только вы умрете так оно и закончится соответственно заботиться о том как оно там дальше будет не сильно то и надо правильно ну, это же логично. Надо сейчас и здесь брать в свои руки все и строить на земле какое-нибудь там прекрасное, замечательное общество, которое должно там что-то, ну, вот, и, и чтобы здесь всем хорошо жилось. Я и говорю, что вот эти все концепции, они возникают в силу того, что человек не принимает концепцию бессмертия. Если бы человек принял концепцию бессмертия, а единственная, в общем-то, идеология, которая дарует человеку концепцию бессмертия, это вот религия, так скажем. Да, религия от идеологии отличается тем, что там есть, ну, бог, бог есть. Потому что идеология – это фактически такая квазирелигия, недорелигия, просто взяли и вычленили бога, из э, неких смыслов и оставили только вот, э, идеологию. Ну, осталась только идеология. Такая человекоцентричная религия, можно сказать, антропоцентричная, еще можно так выразиться. Вот. Кто-то скажет гуманистическая. Ну, то есть, человек превыше всего, и вот человек здесь живет. Сейчас вот пока не помер, надо срочно построить капитализм или социализм, справедливость, кого-то накормить, кого-то еще что-то. Человеку, который собрался жить после смерти, понимаете, да, это все неинтересно. Он, он кесарю-кесарева может оставить. Ну, то есть, что это имеется в виду? Деньги, на которых были портреты, ну, лицо. Кесаря, Цезаря, он может сказать: это выбрось, ты это вообще кому это надо? У нас жизнь вечная впереди. Причем он это может сказать не кому-то, а мытарю. Мытарь это налоговик. Mm -hmm. вот. И он говорит: мытарю, например, спаситель говорит: ты выкините, кому это нужны эти все монеты? Чё, чей портрет там? Цезаря, ему отдай. Все, пошли. Тебе это все не надо. Все бросай. И это вообще не, не имеет смысла никакого. Человек, который. Думает Верит точнее да, Что он после смерти будет еще жить И эта жизнь будет правильной и хорошей Если он здесь не будет грешить Это вообще другой человек Эта концепция она вообще совершенно иная Она по другому Как бы сказать формирует общество В том числе Человек который считает Что чем он больше здесь будет страдать На самом деле Тем выше вероятность Что он там будет Где-то в хорошем Месте, если так можно выразиться, да, мы не знаем, место это или не место, он, он по-другому мыслит, у него другое мышление абсолютно. Ну вот. А человек, который считает, что вот из мамки достали, как говорится, а дальше: да-да-да деревянного ящика, и там черви едят. Не его даже, а его тело, а он уже все, ничего. У него, конечно, другая концепция, у него очень короткий промежуток времени, где он должен что-то сделать срочно. Как-то зачем-то надо запомниться всем. Знаете, вот есть такая история, некоторые хотят войти в историю. Вот надо как-то запомниться, надо кому-то обязательно о себе как-то заявить, надо обязательно где-то нарисоваться, надо обязательно, чтобы тебе кто-то там любил, поклонялся, слава какая-то интересует тебя. В принципе, человек, как я понимаю, верующего по-настоящему вообще все не интересует. Ну, не должно. Какая слава, кого слава, кого прославлять, человека прославлять Какого человека прославлять, зачем меня, почему меня надо прославлять Вот есть, как бы Господь его и прославляет А что меня прославлять Я а сегодня есть завтра уже, как бы меня в этом мире нет Я уже в другом мире вот. А в другом мире мы там э, все будем коммуницировать так или иначе Ничего страшного, ничего не забудется Все, какие проблемы-то вот. вот ты философию тут развел. Так это не философия, это то, как формируется общество, это как формируется сам человек в этом обществе. Вот. Особенно плохо понимают то, что я сейчас говорю, обычные люди, которые вот, не то, что они атеисты, а, у них такое отношение к религии, как бы вам сказать, а, фу, не то, что даже а, отрицательное, а просто чуть чушь какая-то. Ну, вы один раз попробуйте задуматься об этом как о философской концепции, ну, некой идее. И представьте себе, что есть люди, которые верят реально, в отличие от вас, в то, что они вот когда умрут, они не умрут. Ну, а у них другой подход будет к жизни, как, как ни крути. Вот, и это обычно называется подход, вот, э, люди живут с Богом, с Богом, понимаете? А есть вот безбожники, они без Бога живут, соответственно, просто без... Э, вот этого подхода из разряда, а я буду жить после смерти. Вот, заметьте, ни одна идеология не пытается даже изобразить, что она дарует вам вечную жизнь. Вот. А религия говорит вот вечная жизнь, вечная жизнь. Ну, это может быть хорошая вечная жизнь, а может быть вечное мучение. Скажете, фу, как можно в это поверить, Ничего не в это невозможно поверить. Так вы примите тот факт, что есть люди, которые в это верят. А значит, они тоже часть общества. И значит, они тоже формируют определенные смыслы там, и так далее, и так далее, и так далее. Правильно? В отличие от вас, которые не верят в это. Все? Да, пишет Никита. Конечно. Вот. И по-другому смотрят на смерть совсем. И на товарищей, пишет Екатерина. Конечно, конечно. На добро и зло они по-другому смотрят. Понимаете, что э, может быть добром в концепции вечной жизни, может быть совершенно недобром в концепции жизни э, ну, не вечной, так скажем. И наоборот. Разные могут быть подходы, понимаете, совершенно. Другой подход к жизни приходит с возрастом, а не вот это все, когда до 40 лет меня кидают везде и всюду, и надо пробиваться в жизни своими силами, ни разу молитвы не помогли никому пробиться в жизни, пишет Юрий Константинов. Ну, Юрий Константинов, если вам не помогли, это не значит, что никому не помогли. Это первое. Второе. То, что вас до сорока лет кидали везде, вы что думаете, всех остальных не кидают, и все остальные себя чувствуют хорошо, и все остальные дети золотые с там, серебряной ложечкой во рту? Вот. И по поводу нужно пробиваться в жизни своими силами. А как бы подавляющее большинство людей в мире всегда пробиваются своими силами. Подавляющее большинство. Потому что богатых людей, у которых очень много денег, да, и они могут позволить себе просто тратить деньги, которые заработали их родители или дедушки и бабушки, их же очень немного на самом деле. Ну, их и прям совсем немного. Какой там их процент в мире? А все остальные пробиваются своими силами. Единственное, что некоторые предпочитают об этом рассказать и выставить это как невероятное какое-то свое достижение, и как будто они особенные, но в этом особенности как раз-таки никакой и нет. Гораздо более особенным можно было бы считать человека, у которого с самого детства все было. И испытание для него было не пробиться и заработать, а испытание не стать подонком, имея все. Вы попробуйте представить себе, что такое иметь все и не стать подонком. Это, наверное, очень сложно, потому что очень часто люди, у которых все и сразу, они становятся подонками. Почему так? Ну, потому что... Помимо молитвы нужно ведь еще покаяние, пишет Екатерин. Ну, конечно, там Юрий, наверное, взял там, помолился там. Че, ну что, Бог, давай сейчас договоримся с тобой там, и так далее. А это все равно разговор с собой в первую очередь, правильно? Во что ты веришь, во что ты не веришь. От чего тебе становится легче, от чего тебе становится сложнее. Какие тебя страсти съедают. Вот я так вот понимаю, что Юрий все-таки не избавился там, от зависти к другим людям и так далее. Потому что вот он считает, что он добивается всего сам и его везде пинали до 40 лет. А всех остальных, видимо, вот, по головке гладили и любили очень сильно. Ну, Юрий, если вы не очень сильно любите всех остальных, как вы думаете, э, вот, всех, все остальные очень сильно любят вас, может быть, с этим, или, может быть, все остальные друг друга любят очень сильно? Вот, mm -hmm. все же очень просто. Что коммуняки-то, что их потомки жмут на курок одинаково, пишет Шустрый. Что это вообще значит, не понимаю, Шустрый. А не иметь ничего и не стать, и не стать подонком тоже сложно, 98-й, согласен с вами». «А я вот верю в жизнь после смерти, но к религии отношусь нейтрально и не считаю себя религиозным человеком», пишет Док. Ну, вы можете к этому как угодно относиться, но если вы верите в жизнь после смерти, то, значит, вы имеете религиозное сознание вполне. Ну, а как еще это назвать?» Как бы в любом случае вы верите в какую-то силу, которая существует, ну, вы ей не даете названия. Ну, хорошо, кто-то это называет бог, кто-то называет там вселенная, кто-то где-нибудь в каких-то фильмах еще как-то называет. Это ведь слова, слова, не забывайте, как бы мы используем. Люди придумывают слова и их используют для того, чтобы объяснить, что они имеют в виду. Не всегда, используя даже одни и те же слова, люди умудряются объяснить друг другу, что они имеют в виду. И возникают некоторые проблемы, когда вдруг ты человеку говоришь, а он говорит, понял, а потом не понял. Ну, встречали, наверное, и в жизни такое, там, дома и на работе, наверное. Ну, ты же имел в виду это, да я вот это. А словами одними говорите, одними словами говорите. А как же теория Дарвина? Прекрасная теория Дарвина, вообще не вижу никакого противопоставления теории Дарвина потому там что той же самой религии. Как теория Дарвина связана с, э, точнее, противоречит религии? Не вижу никакого, никакой проблемы в этом. Вы имеете в виду, что не было Адама и Евы? Ну, хорошо, не было Адама и Евы. Был, был какой-то другой э, человек не в том понимании, в котором мы сейчас видим. Какой-то проточеловек, Ну, назовите его Адам. Ну, в чем проблема-то? Какие, какие, какие у вас несостыковки? И потом, все-таки, как мне кажется, самый главный вопрос в религии – это вопрос смерти, а не жизни все-таки. Все вот все время зацикливаются на том, как мы появились – вот, а самое интересное, это не то, как мы появились, а то, как нас не станет Вот, и то, как нас не станет, и что будет после этого Вот это самый интересный вопрос, на который Дарвин не ответит Дарвин может рассказывать, мы выглядели не так, мы выглядели как обезьяны какие-то там, ну, хорошо, ну, вот такой, такой вид был, ну, и что теперь ну, может быть, и так выглядели, может всяк выглядели, может быть, еще как-то. А динозавры еще были, ну, были и были, ну хорошо. А что про динозавров в Библии не говорят? Ну, не говорят и не говорят. Дальше что? Вот это, это не существенный вопрос. Существенный вопрос, что дальше? Соответственно, самый главный вопрос ⁇ это смерть, правильно? И, соответственно, страшный суд у об этом, все об этом. Ну, вот. как ты как ты будешь, как ты примешь смерть? И во что ты будешь верить в этот момент? Или не будешь верить в этот момент? Куда ты отправишься или не отправишься никуда? Ну, это мне так может быть. Может быть я не прав? Может быть мои трактовки слишком, так сказать, свободные? Ну, мне кажется, это самый главный вопрос. Потому что то, что мы живем, мы уже живем. Вот мы уже живем. Понимаете? Вот мы уже живем. Прошлого изменить никак вы, у вас не получится. Мы уже живем, все. Вот оно есть. Вот. У нас, у нас нет варианта не родиться. Мы уже родились. Вот мы с вами сейчас. Но вариант всем нам умереть, он обязательно присутствует. По разным поводам, в разное время это произойдет. Правильно? Правильно. Все. Соответственно, вопрос, который нас волнует, это не тот вопрос, что мы родились. Мы уже родились. Все. Как бы мы можем задаться вопросом, а как это было? А как вы встретились, мама и папа? А вы вот, а вот ходили на свидание? Это все, конечно, очень интересно. Это все, конечно, очень интересно, и можно как бы немножечко узнавать об этом. Но по итогу. Вот. Мертвых приходится оставлять мертвым. Ну, знаете, что-то тоже из священного писания. Правильно? А живым, о чем надо думать-то? А живым, получается, надо думать о том, как бы правильно, хорошо жить, чтобы потом вечная жизнь была хорошей, а не плохой. Это в концепции религиозного подхода и концепции вечной жизни. А в концепции сиюминутного нашего существования, как вот бездушного чего-то, то тут уж вообще думать надо над тем, как бы вот там, сколько там отведено. Ну, плюс-минус, мы смотрим, там, средняя продолжительность жизни. Ну, если ничего не произойдет, то плюс-минус, вот за -вот, столько вот, вот, мы умрем, Ага, вот у нас осталось там 30 лет, 40 лет, 20 лет, 15 лет. Примерно плюс-минус осталось, или о, а мне уже, я уже не пережил, так в целом. Мне уже, получается, ничего не осталось. Вот, все. Вот у меня младшая дочка всей душой ненавидит школу. Мы с супругой еле впихнули ее сегодня из дома, выпихнули. Вот сегодня сижу и думаю, я ребенка отправил в ад только что сам лично своего ребенка, пишет бурает. Может, школу поменять, бурает, если? Может, сама школа плохая? Правильные у вас трактовки, Алексей. Возможно, любители животных задумаются, пишет Игорь В. Жизнь после смерти будет в ваших детях, в памяти о вас и вещах, которые вы оставите. Так что рожайте больше детей и творите больше добра. Финист, может, страшную вещь скажу, но у меня есть еще одна концепция, такой вариант. Давайте рассмотрим этот вариант. Вариант заключается в следующем. Жизнь ваша будет в ваших детях там, и так далее. Отчасти это правда. Правда. Ну с генетической точки зрения это абсолютная правда, а с точки зрения того, что ваши дети вас будут помнить вечно, ну это такое, знаете, два-три-четыре поколения и будут ли они помнить и что они будут о нас помнить, так-то. Все-таки, как мне кажется, детям ä, правильнее заниматься своими детьми. Ну, Поняли, да, о чем я говорю? Вот. и все равно э, при всей любви нашей там, к нашим родителям, э, наших родителей к своим родителям первостепенные э, дети поняли да, о чем я говорю? Соответственно и голова ваша занята вашими детьми, и голова ваших детей будет занята вашими детьми, э, их детьми, а голова их детей, детей ваших детей будет занята их детьми. И, конечно, иногда они о вас будут вспоминать, и спасибо им о нас обо всех будут вспоминать, там плюс-минус несколько поколений, может, вспомнят при хороших раскладах. Ну, а так в целом, конечно, у них забот будет хватать и без нас. И в генетическом смысле мы, конечно, в этом останемся, вот, а в смысле то, что о нас будут помнить вечно, ну, такое, знаете, ну, такое, надо все-таки смириться с тем, что пытаться запомниться навечно в этом мире. Задача, конечно, интересная, и некоторые даже в некоторой степени справлялись. Но в целом кто это? Это обычно правители. И обычно величина правителя того или иного в истории определяется величиной войны или войн, которых он вел, которые он вел. Я, кстати, об этом давно говорил, и говорил в том числе, что в современной России, по сути, да, для того, чтобы, так скажем... Завите о себе, в историческом смысле не хватало большой войны. И вот она. Еще не настолько большая, насколько она может быть, как предсказывают некоторые, но вот она. Вот. Все-таки э, имена разных правителей 20-го столетия, вписанные в историю кровью э, 55 миллионов человек. Понимаете? А некоторых правителей, например, нашей страны, вы вообще не назовете никогда. Потому что вы их не вспомните, потому что ничего такого особенного и не происходило. Вот. Так что, как бы это странно ни звучало, но величина тех или иных событий — это совокупность тех смертей, которые последовали в результате этих событий. То есть, опять, главная э, система отсчета — это жизнь и смерть. Ну, в основном смерть. Вот. Никто не считает э, какие-то эпохи, не вспоминает, вот тогда много рожали. Вот тогда много погибло, тогда многие умерли, тогда многие остались без э, еды, умерли голодной смертью. Вот, да, это вот так вот в истории все и, э, запечатлели все. И вот великие полководцы всякие разные, Александр Македонский и прочие, вот они в истории. Почему? Потому что все это э, имеет вес, а вес оно имеет, потому что многие за это погибли. Вот так вот так, а не потому, что какие-то другие причины есть для этого. Ну, можете попробовать назвать эти причины, но в целом получается так. Вот эти люди себя вписывают в историю. Ну, и те люди, которые вокруг них ходят, ходят, бродят, там, ошиваются как-то и немножечко запоминаются. Естественно, герои всегда запоминаются. Это те люди, которые принимали непосредственное участие в битвах и запомнились. Вот. они тоже вписали себя в историю, ну и всякие разные философы, э, так скажем, э, писатели, журналисты, которые это все описали, вот. большие события, большой крови, вот, с героями, которые э, в этой крови делали самые там, отважные вещи какие-то, вот, правителями, которые, э, собственно говоря, ну, всегда имеют определенную ответственность за кровь большую. Ну, и вот они просто это описали, говорит, я такой-то, такой-то. Людей запомнили. А еще есть, например, композиторы, говорит, я такой-то, такой-то, я вам расскажу, как миллионы умерли, там, или десятки тысяч, сотни тысяч. И по этому поводу у меня есть танец, там, или это если вот хореография какая-то, или песня какая-то, и поэтому это запоминается. Вот такие дела. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудожников, всем еще раз здравствуйте, Илья 572 говорит, ну, Петра не за смерти вспоминают, а за окно, а, конечно, единственное, вот я специально посмотрел список войн, которые вел Петр I, 95-96 годы, 1695-96, Азовские походы, 1698 -й. Вот. Подавление стрелецкого бунта. Дальше. 700-й, 1721-й. Северная война. 21 год. Война. Северная. 21 год. Русско-турецкая война с 1710 по 1713 -й. Ну, всего три года, мелочи. И это во время русско-турецкая, русско она во время Северной войны шла. Просто прошла и все, и, а северная продолжалась. И персидский поход сразу после Северной войны 1722-1723. Вот. А потом еще Елизавета Петровна значит, приняла участие в семилетней войне, разгромив непобедимую ранее армию Прусского императора Фридриха II. Вы только когда про Петра рассказываете, как он прорубил окно в Европу, вы же как бы про Полтаву тогда расскажите, как Карла XII разбил. Вот, до, до Фридриха II, которого Елизавета разбила, был же еще Карл XII, которого разбил под Полтавой, то бишь на территории нынешней так называемой Украины, которой тогда, естественно, на картах никакой не было, вот, разбил Петр, прорубил окно в Европу так, что мало никому не показалось, но он же не в смысле прорубил туда окно, чтобы как сказать, им отдаться, нет, Просто использовал наработки их и все. Кстати, борьба с церковью тоже была таким интересным занятием Петра и тоже, значит, не отличалась человеколюбием очень сильным. Ну, вот. Сократ, Пифагор, Леонардо, Иисус Христос пишет кошек. Ну вы начали тоже. Вот список. Сразу видно, что вы человек информированный. Как вы поставите в один список и Христа? Сына Божьего, да, а, вот, а в один список с Сократом, Пифагором и Леонардо. Как раз все эти Сократы, Пифагоры, и Леонардо – это люди, которые были возле власть имущих и, собственно, этим прославились. Заказики какие-то кто-то выполнял, еще где-то умствовали ходили и так далее. Я о них и говорю. Это люди, которые рассказывают о том, что есть вот такой правитель, он хорош или он плохой, они пишут об этом труды, понимаете. Это, ну как бы, некоторые считают, четвертая власть, а вообще это обслуга, фактически. Ну летописцы назовите их. Благодаря этим людям мы знаем, что существовал там тот все, пятое, десятое. Они рассказывают об этом. О великих деяниях всяких разных, событиях описывают. Великие империи, да? Вот он, он жил в великой империи. Он ее и описывает. И поэтому мы знаем о нем. А не, не жил бы он в Великой Империи, был бы он трижды умный. Вот он нигде бы не ходил бы ни по каким местам, потому что ему надо было найти бы воду попить где-то, а ее не было. Никаких терм у него бы не было, где бы он ходил там в одной тряпочке, повешенной на себя, и рассуждал бы на тему вот. какой-нибудь платонической любви. Может ли быть чистая любовь между мужчиной и женщиной, или только между мужчиной и мальчиком, о чем они, собственно, любили порассуждать, эти все ребята из античности. Ну, в разные периоды времени у них разные отношения, Отношение к этому было. Но тем не менее, в итоге они все равно погрязли в, в том, в чем погряз сейчас Вашингтон. Обратите внимание, да, вот, например, про Римскую империю, если поговорить, но ну, это итог. Поэтому я не понимаю, как вы сравниваете Христа в этом смысле с ними. Это не правомочный ряд, если так можно выразиться. Соловьевы они были, пишет Боря: Позвони, ну, в некотором смысле, да. В некотором смысле, да, то есть это люди, которые рассказывали вот о чем-то, что происходит. Конечно. Такеры Карлсоны, понимаете? Владимиры Соловьевы, да. А чё? А чё вы по этому поводу как-то переживаете, я не понимаю. Это так всегда было и так всегда будет, а как это? Ну а о чем у нас балеты, о чем у нас, там, я не знаю, оперы, о чем у нас литература, о чем она? Она каких-то величайших событиях, а величайшие события – это э, ть, тяжелые времена. Ну, там, я не знаю, исход евреев из Египта, например, это что, это бескровное, спокойное событие, все было хорошо и замечательно, в Египте было классно, и поэтому запомнился Моисей, что ли? Я не понимаю, ну, серьезно я спрашиваю. Все это, естественно, связано с политикой тех времен, естественно. Вот, и отношением к этой политике, и правителями тех времен, и событиями, которые оставили неизгладимый отпечаток, вот, а почему остался этот отпечаток, ну, потому что цена этого отпечатка многие жизни, многие жизни, все, потому что это жертва. В некотором смысле. Вот понимаете, Советский Союз стал таким государством, которое вот за короткое время добилось необычайных результатов. Ну, помните эту фразу. А жертвы? Вот цена. Всегда есть цена. Вот, жертва. Я не буду говорить, что это жертва приношения, в том смысле, что вот там на заклание повели там, барашка какого-нибудь, агнца, да, и вот э, Господь увидел эту жертву и принял ее, и там, и что-то такое. Нет, но в целом это жертвы, и жертвами измеряется масштаб тех или иных событий в человеческой истории. Если нет этих жертв, то и масштаба нет. Все, как бы, ну, прошло и прошло. Поэтому вы помните Петра. Поэтому. В том числе. Потому что даже построить Санкт-Петербург, извините меня, задача. Задача. На этих не самых благоприятных землях, да, построите город. Это сложная задача, очень сложная задача. Это большие жертвы, даже не в смысле, ну, говорят, что преувеличивают, э, так скажем, именно в том смысле, что много людей погибло при строительстве Санкт-Петербурга, говорят, что это враги наши, преувеличивают. Но, тем не менее, это жертвы, даже вот чисто э, сколько сил нужно было потратить для того, чтобы эту красоту все понастроить. И что, в этих красивых зданиях жили, что ли, простолюдины какие-то? Сейчас. Сейчас, ага, жили они там. Нет, такого не было, естественно. Флот, зачем Петр строил? Просто красиво поплавать на нем, что ли, или что? Зачем флот-то нам нужен был? Для того, чтобы это окно в Европу рубить по полной программе, правильно? Для того, чтобы разговаривать минимум на равных, минимум на равных. С кем? С Европы. А Европа хотела, чтобы мы с ней разговаривали на равных? Если бы Европа хотела, чтобы мы разговаривали на равных, зачем тогда Карла XII разбили под Полтавой? Зачем Фридриха II Елизавета разбила? Какой смысл было вести 20 там, с лишним лет войну? Например, Северную. Ну, зачем? Или Семилетнюю войну. Зачем надо было вести с Пруссией? Смысл-то какой? Вот и подумайте теперь. И возьмите любого, любого, возьмите любого исторического... Ну, любой исторический период, который врезался в память... И вы поймете, как бы, почему он врезался в память, какова жертва была всего человечества, людей в тот или иной период времени. И поэтому этот период считается там, великим, большим, крупные свершения. Великая Октябрьская социалистическая революция, последующая за ней гражданская война и предшествующая ей Первая мировая война. Почему эти сюжеты до сих пор э, будоражат людей, и люди до сих пор спорят? Некоторые вообще считают, что они там имперцы какие-то, некоторые говорят, мы красные, мы белые. Уже нет ни красных, ни белых, ничего нет. Уже прошло очень много лет. Ну, больше ста лет прошло. А люди все еще могут в баре друг другу там лица начистить в связи с этой темой. Но сейчас-то нет, конечно, потому что я вижу и с, с красным флагом, да, и с имперским флагом, и с нашим нынешним триколором идут в бой наши бойцы. То есть все отметено, есть конкретный враг, враг, который проявлял себя во все периоды нашей истории, и люди объединились. Все это ясно, единение произошло, это очень хорошо, кстати. Но в целом... Вот эти раны, они вот, ну, не заживающие. А почему они не заживающие? А потому что ты смотришь, что происходило с десятками миллионов людей. Как их судьбы ломались, во что они превращались. И эта история стала историей разных семей. Правильно? И вот начинается, а мой дедушка, а мой прадедушка, а моя прабабушка, а они там были, осям а были, а вот так там, а вот эти погибли, а у меня в семье было 10 человек, я один выжил. Ну, конечно, это масштаб, конечно, это масштаб. А если бы все замечательно жили, если бы все было хорошо, если бы никто нигде не погиб, кто бы это запомнил? Никто бы и не запомнил, никто бы и не запомнил. Люди в семьях своих зачастую лучше знают историю своих именно фронтовиков, чем, например, историю детей фронтовиков уже в своей же семье. Почему? Потому что? Потому что? Зеленский, наверное, тоже хочет прославиться и для этого положил кучу людей своих, а говорит про 30 тысяч всего, пишет Миг. Зеленский, пешка, он, 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 он точно вошел в историю. Можете в этом не сомневаться, как бы это ни было прискорбно и как бы это ни было противно, даже такие абсолютно неталантливые, глупые люди вот, тоже входят в историю, если они так или иначе даже квази-государственным образованием в каком-то смысле управляют, но он марионетка и он войдет в историю как марионетка все равно, кровавая марионетка, но он будет в истории, тут уже как бы, он уже есть там, не сомневайтесь. Петр провел вестернизацию России, пишет Зурита. Да, да, это, с этим никто и не спорит. Это потому что мы кровожадные, и в Европе жить не даем, пишет Панк 13 Ага, это правда. Дураки, конечно, были шведы, что пошли Петру рога свернуть, пишет румяная тряпка. Но они по-другому думали, у них все-таки империя и все дела, и им надо было свою империю множить, им надо было идти вперед. Вы знаете, есть несколько вариантов существования и не существования. Так скажем, несколько вариантов э, ну, да, существования империи. Первый вариант, собственно, она зарождается, и она э, идет вперед, она распространяется, она укрупняется. Второй вариант э, уже второй этап, этап, да, это этап лучше назвать. Три этапа: стагнация, встала, все, ничего не происходит. И третье это э, уничтож, самоуничтожение, уничтожение, распад. Все. То есть, либо она идет вперед. Либо она уже встала и там может какое-то время развиваться даже внутри себя. А потом стагнация и разрушение. И, собственно говоря, вот здесь главный вопрос сейчас по американской империи. Она в каком, на каком этапе находится? Судя по тем событиям, которые происходят в мире, и по совокупности факторов и тех заявлений, которые мы слышим из разных регионов, где американцы уже давно и прочно закрепились, сейчас есть ощущение, что не так прочно, Прочных позиций они ослабевают, и они потихонечку начинают скукоживаться. Что это значит? Это значит, что американцы достигли пика своих возможностей в 1991 году при распаде Советского Союза. Рухнула наша, ну так скажем, антиимперия, но тем не менее, да, крупное государство, которое тоже распространяло свою власть в разных регионах. Они достигли пика своего могущества. За 30 лет э, пребывания в состоянии, э, ну так скажем, не, 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 неоспоримого лидерства... Они, видимо, исчерпали определенные там какие-то вещи, которые они не рассчитывали исчерпать так быстро, вот 30 лет. И сейчас, видимо, видимо, они пришли уже к моменту, возможно, может быть, это не так, к моменту, когда вот эти 30 лет стагнации, назовем так, а это, я считаю, стагнация была, вот, хотя они распространяли свое влияние дальше, это было видно, но в какой-то момент они встали. Вот. Дальше, видимо, им надо либо что-то революционное предпринять, непонятно что, либо будут скукоживаться, ломаться, будут отваливаться от их империи, будут куски. Куски в виде Европы, там, куски в виде других стран, которые им подчиняются, ну, так скажем, колонии их, если их так можно назвать. Вот, собственно, и все. С Питером много нестыковок видел карты, где он обозначен на шведской территории за 25 лет до своего официального основания, пишет лис хитрый. В догонку к торговле людьми советую запрещенный в США документальный фильм Падение про Эпштейна, падение Кабала, Кабала, не знаю, Джона Модесту, Принца Британского и президента в США, пиццу Гейт, Обама-Гейт и роль в этом Кеннеди и Трампа. Мир не будет прежним, пишет Ольга. Я не смотрел, спасибо большое. А, так, 90-й из Каминг в США, пишет Хмурый, а, а демократия в Швеции была тогда, пишет Трупанов, ну да, конечно, всегда была, у имперскому флагу и красному знамени еще святой uh -huh. образ добавляется на стяге, пишет Павел, uh, ну да, есть и такое Новый дрон «Упырь» раньше названия были добрее. Надо было назвать дрон «Открытка», пишет Владимир Бонд. Ну, давайте так. Все э, те э, названия, которые официально дает именно Министерство обороны, они по-прежнему очень дружелюбные. Дрон «Упырь»... Э, так называемый народный дрон, и, соответственно, название ему давали сами ребята, которые занимались его созданием. Им нравится, видимо, что-то страшное, им нравится немножко вот что-то демоническое, и поэтому так он и называется. Это же не производит наш, так, ну, ВПК, насколько я понимаю, то есть это производство частное. И, соответственно, название вот им, наверное, нравится вот такое. Я тоже думаю, что название лучше, когда в нашей традиции, а в нашей оружейной традиции добрые названия всякие разные там. Тюльпан, геоцинт, подкидыш, поднос, вот, сюрприз. Ну и всякое такое. Петр Первый строил Питер на территории шведов, они с этого прикалывались, а Петр говорил, что построит и будет нашим. Так и вышло, пишет Костя Измитина. А, убийственно дружелюбный, вы хотели сказать, пишет His Shadow. Да, но названия сами по себе дружелюбные у нас. Такие они даже а, иногда слишком милые. Ну, Буратино, да, там, Зоопарк, Санцепек страшные сами по себе технические средства по уничтожению врага, но вот названия вот такие вот у нас. Это же они нашим ракетам дают название по типу «Сатана», а у нас-то нормальные названия «Воеводы» и так далее. Поэтому мне было странным, да, когда ребята наши, ну вот частники, так скажем, да, частные инициативы, назвали свой дрон «Упырь». Это когда НАТО нас так обзывает, я понимаю. Надо было наоборот назвать «Ангел», «Добрый ангел», «Мира». Что-то такое, понимаете. Прилетел ангелок. Ангелочек можно было назвать. Что-то такое. Вот у нас любят именно мягкие и добрые названия. Ну, может быть, это было бы ангел не совсем хорошо с точки зрения того, что это какое-то богохульство или что-то такое. Но ну, можно было бы назвать как-то, не знаю, миротворец там, что-то такое. Голубь. Да, голубок. Голубок очень хорошо было бы. Голубок прилетел. Голубь мира. Милый ангел, пишет Зурита. Карлсон назвать можно было. Ну да. Установка минирования земледелия. Да, у нас очень с юмором. С юмором названия дают именно вот те официальные, которые идут через наш ВПК официальный, да, государственный, и наименование вот Минобороны и так далее. Там Слова все такие добрые, замечательные. Вот. Какое не посмотришь, все, все очень добрые. Так что э, с названием «Упырь» тут претензии предъявлять к нашему ВПК государственному нельзя, потому что это частная инициатива, и, соответственно, как хотят ребята, так и называют. Им понравилось так, э, вот, не в нашей традиции, безусловно, но какая, собственно, разница, если разит врага и разит эффективно, судя по всему, вот по тем кадрам, которые мы видели. «Шмель» можно было, «Шмель», да, можно было по-разному называть. Лесочек мне нравится, пишет Павел, говорит, сосисочки, пишет Макс, герань, да, герань, вот цветочные названия у нас очень приветствуются, тюльпан, гиацинт, герань, пион, ну и все такое. «У чехов вампир есть, против него упырь», пишет Котопес. «Антипод Бабы-Яги», пишет Сергей. Кстати, «Баба-Яга» – неплохое название, несмотря на то, что это вражеское вот название. да Они там сельхоздрон переделали в боевой и назвали это «Баба-Яга». Само по себе название хорошее, потому что отсылает к нашему фольклору. Вот. Почему-то украинцы так назвали свой дрон. Или это мы его так назвали, а они его как-то по-другому называют. Упырь, скорее всего, от сокращения УП, управляемый полет или что-то подобное, пишет Дмитрий М -м, Скорее всего, скорее всего, да, скорее всего, Дмитрий, я об этом не задумывался а, Санцепек, это топчик, пишет Василий Вкусная точка, название дрона, пишет Евгений Кощей можно, можно и Кощей Ну Кощей вообще это зло, это плохое Баба Яга была в Джонни Уике наша, пишет Хит Да, так Джона Уика называли они, Баба Яга там очень смешно, когда бандиты русские, типа того, где-то в сауне отдыхают и поют песню, э -э, как-то они там, и укусить за бачок. как эта песня э -э, начинается? баю баюшки баю, не ложись, я а не краю, придет серенький в ялчок, и хватит за бачок пьяные. С девками там, значит, в сауне поют. Ну, реалистичность зашкаливает, конечно. Но потом еще было и я, Джованни Иванович, дитя Беларуси. Сразу понимаешь, что, конечно, те, кто создавал этот фильм, специалисты в боевых стен, сценах, но с русской культурой они знакомы, ну уж сильно опосредованно. Одна дождинка, еще не дождь, пишет э, Серджио. Да, дождинка можно было. Кикимора, так называется, комплект экипировки для снайпера, который разработан на основе опыта работы спецназа по противодействию террористам и опыту боевых действий. Он состоит из разгрузочного жилета, маскировочного костюма и ранца. На жилете масса карманов, в которых лежат запасные обоймы для пистолета и СВД, аптечка, фонарь нож, пишет Шустрый. Да, хорошее название хорошее название. Вот. Круче только наш космонавт из Армагеддона пишет Хисшедоу. Тут не поспоришь, безусловно. Когда они пытались очернить образ наших космонавтов, наших военнослужащих, они в своих фильмах создавали эти образы омерзительные. А мы еще это все смотрели и у нас это вызывало смех. А представляете, на самом деле эта цель была не смех у нас вызвать, а, ну так сказать, сформировать наш образ как некая такой образ отсталой страны в умах Запада. И у них отчасти это получилось, потому что кто-то же верит, что мы из стиральных машин делаем ракеты. Ну, есть же дураки, которые верят, что мы из стиральных машин делаем ракеты. То есть у них отчасти получилось сформировать образ России такой в головах людей, на Западе, не всех, конечно, как вот отсталая какая-то страна, там космонавты в валенках и ушанках, из стиральных машин ракеты, ну и все такое. Самое смешное, что американцы некоторые типы ракет, которые у нас есть, не могут сделать, несмотря на то, что стиральных машин у них... Выше крыши. Минный лепесток, миномет Сани, пишет Лис Хитрый. Название «Упырь» выбирали голосование в телеграм-канале, который сотрудничает с разработчиками этого дрома. Ну, значит, людям понравилось. Ну, вот это есть какое-то пристрастие. Кстати, я разговаривал с человеком, который занимается конкретно геральдикой и разработкой геральдических разных там символов и так далее, в том числе для и в первую очередь. В первую очередь, для вооруженных сил Российской Федерации, вот, например, он сказал интересную вещь, и о ней не знал. Оскал а в той или иной форме какого-либо животного у нас на наших вот всяких разных символах, ну, там, нашивках и так далее, не принято изображать. Официальных символах, да, у нас нельзя оскал. Поэтому, если вы посмотрите, у нас вот официальные какие-то есть там нашивки, обозначения и прочее, там э, разные бывают фигуры, Георгий Победонос, естественно, часто используется и так далее, но вот Аскала не будет. А вот, кстати, немцы, насколько я понимаю, любили вот эти все волк, оскалился, американцы это все очень любят. Вижу, что наши иногда ну, неуставные какие-то вещи используют в этом смысле, но вот в нашей традиции все такое возвышенное, духовное, связанное с нашими святыми, связанное с нашим воинством святым и так далее. То есть у нас все очень в этом смысле, ну, именно правильно, что говорю, возвышено у нас вот этих вот всех оскалившихся тех или иных вещей, ну, не, их не приветствуют в официальной геральдике. Вот. Просто обратите на это внимание, потому что я, например, об этом не знал, ну вот теперь знаю и вам делюсь. Вот Черепа наши тоже любят, пишет Борисович. Но это, опять же, кто любит у нас черепа? Это ЧВК любит у нас черепа, у нас любят там разные интернет-ребята черепа, а официально черепов у нас тоже нет. Вот, обратите внимание, никаких черепов вы нигде не найдете, скорее всего. Вот, хотя, вот, кстати, те же самые немцы, да, во Вторую мировую, понятно, активнейшим образом использовали черепа и так далее. И этим и запомнились в том числе. Так что, вот, имейте в виду, когда вы видите вдруг оскалившиеся какие-то пасти или черепа или прочее, это вне традиции нашей Геральдики и это вне традиции, на самом деле, нашего воинства как бы вот к этому не относились. Но я понимаю, для чего это делается, это вот там запугивание врага и так далее. С другой стороны, вот запугивали нас немцы оскалами разных там э, волкособов и прочих, э, и черепами. А итог какой? Наши э, героические войны, э, рабоче-крестьянской Красной Армии, Советской Армии разбили этих всех оскалившихся и с черепами персонажей. Поэтому, может быть, и не стоит пытаться запугивать всех там падчами и прочими делами. И довольно часто используется медведь и лики святых, пишет Борисыч. «Пасти им порвали», пишет Строгинский. «Так и получилось». На высоковольтных столбах тоже черепа, пишет Геннадий. Да, потому что «не влезай, убьет», есть такое выражение. У гусар были черепа. Да, кстати, Лис Хитрый, да. Вот это я тоже момент на этот попадал. Была такая традиция. Но потом, видимо, перестала использоваться. С чем связано, я вот не смотрел. Могу попробовать погрузиться в эту тему. Ну, наверное, если вы изучали этот вопрос, у вас уже есть и ответ. Эмблема ГРУ «Гвоздика», пишет э, э, НП. Ну, вот. Так что вот примерно так. Много разных тонкостей э, вот, существует. Но, э, как показывает практика, э, вот официальная геральдика, например, в России, она стремится придать нашему воинству э, и нашему ратному делу возвышенный смысл. Э, объяснить, что наше воинство – это воинство святое, что оно на стороне света, что с нами наши архангелы, да, вот, с нами наш Господь и так далее. То есть, вот, вот как-то это так создано. В Советском Союзе, понятно, отсылки к... Там... Там, к архангелам не было, но к некоторым э, святым было. Ну, то есть, только святость их как бы, была убрана на второй план в этом смысле. Ну, и так далее. Вот. И сколько с нами анютины глазки, пишет Борисович. Мы в итоге черепы кости, э, вот и весь ответ. Презрение к смерти, пишет Лис Хитрый. Ну, да-да-да, Кости Адама и все такое. 10.00, а я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами Сила.